0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Hier war aber eher der Fall, dass wir so die Planung übernommen haben. Also vor allen Dingen die Urlaubsplanerin Maribel. Denn an der Stelle sei gesagt, ich liebe Urlaub zu planen. Ich liebe es einfach. Ich liebe äh, mir einen Plan zu machen und zu sagen, okay, wir sind fünf Tage da und Tag eins machen wir das, das, das und das und das. Weil ich mir irgendwie vorhin dann immer vornehme, das und das und das zu machen und dann habe ich Angst, dass ich irgendwas vergesse. Deswegen mache ich einfach direkt Pläne, so. Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung, mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern, der erste große Streit, zusammenziehen, Nachwuchs. In diesem Podcast geht's um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich probier's aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. So, wir sind tatsächlich schon wieder in Folge 3. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe das Gefühl, die Zeit rennt einfach richtig krass. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich habe ganz viel Feedback bekommen zur letzten oder auch eher gesagt zu den letzten beiden Folgen und habe gemerkt, Body Positivity ist ein Thema für euch und ich finde es erschreckend, erschütternd und es macht mich tatsächlich auch traurig. Wie viele von euch ähm, das Gefühl haben, dass sie nicht offen über ihre, über ihren Körper oder ihre Gefühle, was das angeht, so also diese ganze Körperlichkeit, diese, wenn ihr, also viele haben ja geschrieben, sie haben ein Problem und können es aber nicht so offen sagen oder trauen sich tatsächlich nicht. Fotos, Ganzkörperfotos hochzuladen. Das ist, also wirklich, es macht mich einfach nur traurig, wenn ich darüber nachdenke, wie schlimm das ist und wie weitreichend das ist und wie krass, wenn jemand sich nicht traut, ein Ganzkörperfoto von sich hochzuladen, weil er denkt, ich bin zu dick dafür. Wie bescheuert ist denn das bitte? Ich, Es tut mir leid, dass ich mich jetzt gerade am Anfang dieser Folge komplett aufrege und eigentlich soll es in dieser Folge auch um was ganz, ganz anderes gehen. Dazu kommen wir gleich. Aber ich muss das wirklich nochmal loswerden. Weil ich habe echt viele Nachrichten bekommen. Viele, viele Nachrichten auch von, von Leuten, die mir erzählt haben, wie sie gemobbt worden sind von anderen. Jetzt mal ganz ehrlich, alle Menschen da draußen, die irgendwie äh, vermeintlich dünn sind und vermeintlich dem Standard entsprechen, dem Standard der Gesellschaft, bla bla bla. Das, was irgendetwas, irgendjemand mal irgendwie von irgendwo vorgegeben hat, was das ist, was wir alle ja anstreben sollten. Äh, fickt euch. Also ganz ehrlich, fickt euch einfach nur, wenn ihr also ich finde, keine Ahnung, ich, ich finde da gar keine Worte für. Ich finde es einfach unfassbar, wenn man jemanden als schwach bezeichnet, wo nur weil er vielleicht ein paar Kilo zu viel hat. Was hat denn das damit zu tun? Ich meine, jeder Körper funktioniert anders. Und ich kann euch sagen, ich kann äh, aufhören zu essen, wie ich will. Und ich würde trotzdem immer noch einen, einen fetteren Arsch haben, als... Andere Menschen, die vielleicht sich den ganzen Tag Süßigkeiten reinstopfen, eben weil jeder Körper anders arbeitet und man kann doch nicht etwas, was von Gott gegeben ist oder in dem Fall natürlich von der Familie, ihr wisst, was ich meine, aber von Gott gegeben ist, irgendwie so als, als Vorteil nutzen und sich daraus auf ein, da, dadurch irgendwie auf einen Rost zu setzen und zu sagen, ja, ich bin dünn und du bist fett und deswegen bist du scheiße und doof. Nee, das geht halt einfach nicht. Da muss ich jetzt auch mal auf den Tisch schauen. Das es tut mir leid, dass ich mich so in Rage rede, aber es ist wirklich, es nervt mich so sehr und ich habe Nachrichten gelesen von euch und dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Wie kann? Wir sind 2020, haben wir immer noch nicht gelernt, dass Menschen gleich sind, egal was, egal welche Form, Farbe, Hautfarbe, Größe, egal wo sie herkommen. Ich meine, ich, wir können uns alle total was drauf einbilden, dass wir in einem Land geboren worden sind, was ja schon relativ in 2020 angekommen ist, relativ. Aber, an also, nee. Ah, okay, ich höre jetzt auf. In dieser Folge soll es nämlich eigentlich gar nicht in Body, Body Positivity gehen. Trotzdem an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr euch mir anvertraut habt und euch euch geöffnet habt und äh, mit mir über dieses Thema gesprochen habt und und einfach mal gesagt habe, ich habe auch so viele süße Nachrichten bekommen von Leuten, die sich jetzt einfach animiert dazu fühlen, auch mal ein bisschen mehr Ja zum Körper zu sagen. Ja, sagt verdammt nochmal Ja zu eurem Körper. Ich muss mir das auch jeden Tag einreden. Wirklich, ich weiß, ich <lacht> mache jetzt hier schon wieder eine Riesenrede darüber und, und versuche irgendwie es, es darzustellen und so. Aber ich weiß, ich challenge mich auch jeden Tag. Ich, ich scheitere jeden Tag daran. Ich ziehe mir das etwas an und gucke mich an und denke mir... Bäh! So, warum bin ich so dick? Und dann versuche ich immer genau an dieser Stelle, weil ich weiß, dass ich das sage, versuche ich mir dann dagegen zu sagen und Maribel, wärst du jetzt glücklicher, wenn du zehn Kilo weniger hast? Und dann ist die Antwort, nein. Weil das, was mich glücklich macht, sind der Fotograf, sind meine Freunde, meine Familie und nicht, ob ich jetzt zehn Kilo mehr oder weniger habe. Weil ich weiß, als ich mal zehn Kilo weniger gewogen habe, war ich ja gar nicht viel glücklicher in dem Sinne. Also das hat's ja gar nicht gebracht und das muss man sich jeden Tag vor Augen führen. Jeden gottverdammten Tag musst du aufstehen und dir sagen, du bist wunderbar. Und zwar von innen und das wird sich nach außen tragen und alles andere ist scheißegal. So, Punkt. Fünf Minuten jetzt verquatscht mit dieser Scheiße. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge, Freunde. Es geht dieses Mal um ein ganz anderes Thema und zwar um Urlaub mit den Schwiegereltern. Ihr habt es im, im Titel gelesen. Ja, I did it. I did it. Ich war mit meinen Schwiegereltern im Urlaub. Bevor wir aber dazu kommen... Ich habe ja eigentlich in dieser Folge in dieser Staffel eine neue ich habe ja eigentlich in dieser Staffel eine neue Rubrik eingeführt und sie direkt in der zweiten Folge wieder vergessen, weil ich mit der Karen in der zweiten Folge einfach gelabert habe, wie wie, wie alte Waschbei Wir haben gelabert, wie alte Waschbei Deswegen komme ich jetzt wieder zu meiner neuen Rubrik. Der Super Fan. Moment. Der Folge. Ich liebe diese Rubrik. Hier präsentiere ich Nachrichten von euch und ich möchte auch sehr sehr gerne Hate-Nachrichten von euch präsentieren. Also schickt mir euren Hate, falls ihr der Meinung seid, die Alte soll endlich ja mal aufhören zu labern. Schickt es mir sehr gerne. <lacht> ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Und hier ist eine Nachricht. Die ist wirklich niedlich. Ich bin eher eine stille Zuhörerin, aber ich muss dir jetzt mal sagen, dass dein Podcast echt genial ist. Eigentlich höre ich keine Podcasts, aber seitdem ich dich beim Autofahren entdeckt habe, hast du mich zum absoluten Fan gemacht. Ich finde es klasse, wie du einfach so private Dinge von dir mit uns teilst. Du klingst echt verliebt, wenn du von dem Fotografen erzählst. Richtig süß, da fühlt man sich beim Zuhören wieder wie 14. Ich kann nur sagen, ich fühle mich selber wie 14, wenn ich das erzähle. <lacht> Also tatsächlich, ich fühle mich wie so ein kleiner Teenie, der sich hinsetzt und dann so anfängt zu reden. Also ist manchmal, manchmal ist es mir unangenehm, aber ich weiß auch und ach, es ist, ja, okay. Ich kann nur sagen, auch private Dinge werden in dieser Folge auch wiederkommen. Und weil es so schön war, machen wir gerne noch eine Nachricht und zwar hier. Hab dich vorhin schön beim Joggen gehört und hab richtig laut durch den Wald gelacht. Ich kann mir das richtig geil vorstellen, weil ich bin auch jemand, wenn ich mir irgendwie was in der Öffentlichkeit anhöre, auch so Musik und so, ich kann das ja, ich merke ja dann nicht, wenn ich anfange, da äh, ausufern zu werden, sage ich mal, und äh, voll am, am Rumspacken bin und dann, ja, naja, dann passiert es halt, würde ich sagen. Also ich, I understand you und ich finde es super süß, und einfach mal, also vielleicht muss ich an der Stelle auch mal sagen, Entschuldigung, du warst Joggen. Ich hasse ja eigentlich Jogger. Aber okay. In, der, in, in diesem Moment kann ich sagen, Joggen ist okay, falls, wenn du diesen Podcast hörst. So. Der Super-Fan-Moment der Folge. Ha, war das schön, Freunde. Und jetzt starten wir wirklich mal langsam rein. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war mit meinen Schwiegereltern im Urlaub. Es ist wie folgt. Der Fotograf, Kommt ja nun mal mit, seinen, mit seiner Familie Also die sind ja sehr Intuit und die sind sehr, sehr alle zusammen und die mögen sich sehr und die sind halt die sind halt eine coole Familie. Das kann man schon mal sagen. Ich bin da auch echt neidisch drauf. Ich finde, dass, wie sie miteinander umgehen und wie sie alle so, so ja, together sind, äh, finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Und auch, ich finde das sehr, sehr schön. Ich finde auch, dass es das heutzutage tatsächlich nicht so oft gibt. Also würde ich jetzt behaupten oder bilde ich mir ein, und ich finde es immer total beneidenswert, wenn ich sowas sehe. Wenn ich sehe, wie wie sie miteinander reden, wie sie auch sich so, so Kleinigkeiten gar nicht gar nicht übel nehmen. Also, ach, ja, ich, das finde ich total schön. Andere, also Andererseits finde ich es auch krass, dass sie sich, ähm, also ich glaube, bei uns ist es so, wir, wir sind alle sehr ehrlich und sagen uns dann ins Gesicht, was nicht passt. Und es kann schon krachen. <lacht> und, äh, beim Fotografen in der Familie ist es so, ich glaube, die, die denken fünfmal drüber nach, ob sie sich etwas sagen und wenn, dann tun sie das auch ganz, ganz behutsam und niedlich. Und das ist aber auch ein ganz, ganz toller Weg und ich finde das auch vollkommen okay. Ja, also, wie ist es dazu gekommen, dass wir in dieser, gemeinsam in den Urlaub gefahren sind? Der Fotograf und ich, wir waren ja schon alleine im Urlaub. Wir hatten einen wunderschönen äh, Sommerurlaub letztes Jahr, wir waren in Spanien, wir waren ähm, quasi in, in meiner alten Heimat, will ich jetzt nicht sagen, aber da, wo wir früher auch immer im Sommer waren, wo wir ähm, auch noch eine, eine Wohnung haben oder eher gesagt, mein Dad hatte noch eine Wohnung und ähm, ja, also da waren wir zusammen und dann sind wir noch nach Valencia gefahren und haben dort ein paar Tage verbracht über meinen Geburtstag alles und es war wunderschön. Also wir hatten einen großartigen Urlaub und eine Sache äh, hat den Urlaub auch natürlich sehr, sehr schön gemacht und zwar war das, Extrem viel Geschlechtsverkehr. <lacht> Sagen wir mal, wie es ist. Wir haben da nichts anbrennen lassen. Es war, ähm, wir waren zum ersten Mal wirklich lange. Also, wir waren, ich glaube, zehn Tage waren wir weg. Und zum ersten Mal, so zehn Tage, nur er und ich, außerhalb, keine Arbeit, keine Ablenkung, kein, irgendwer ruft an und will irgendwas, irgendwelche Freunde, die man treffen will, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Termine, Fußball, Hobbys, bla, die Familie. Nein, alles war nicht da, nur er und ich, um, eben im Urlaub und. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit und eine ganz intime Zeit auch. Und wir haben da über Dinge geredet, über die wir vorher nie geredet haben. Und ich habe auch gemerkt, wie es mir einfach unfassbar gut getan hat, ähm, nach, ja, nach, nach viel stressiger Zeit entspannen zu können und das mit ihm. Und wir haben da so viel gemeinsam erlebt. Und ich konnte ihm so diese, diese Gegend oder diese Seite von mir zeigen von früher. Also, als wir auch damals noch mit der ganzen Familie ganz, ganz viel in Spanien waren. Und das konnte ich ihm alles zeigen. Und das war. Ja, es war irgendwie ganz intim und es hat mich auch irgendwie nochmal ein Stück weit verletzlicher, glaube ich, gemacht, dass er eben jetzt solche Dinge von mir weiß und auch das kennt und so. Aber andererseits hat es unsere Beziehung auf ein ganz anderes Level gehoben. Ja, und das war ganz toll und ja, der nächste Urlaub sollte eben mit seinen und äh, mit meinen Schwiegereltern stattfinden, mit seinen Eltern. Der Fotograf ist äh, 30 geworden und er fährt halt immer sehr gerne über seinen, Urla äh, über seinen Geburtstag in Urlaub. Und äh, letztes Jahr war er bereits schon mal auf Mallorca und es sollte dieses Jahr wieder so sein. Und dieses Jahr eben mit mir und mit seinen Eltern, um seinen Geburtstag dort zu feiern. So. Ähm... Sagen wir mal so, ich war bei der, bei der Idee an sich erstmal nicht so begeistert, sagen wir mal begeistert, ähm, weil es für mich ja nicht schwer zu verstehen war, aber ich mir so dachte, äh, okay, äh, wenn du 30. Geburtstag feierst und ich finde das super süß, wenn wir beide wegfliegen und das ist ja dann auch irgendwie so, das ist halt unsere Zeit. Und das mache ich auch total gerne. Ich nehme da gerne Urlaub für. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde Mallorca wunderschön. Ich war auch erst ein einziges Mal vorher da. Und das auch nur sehr kurz und habe auch nicht alles gesehen. Und ja, dann äh, das zu zweit hinzufliegen wäre ein Traum gewesen. Aber okay, er wollte eben seine Eltern mitnehmen. Naja, dann. Dann ist es eben so. Ähm, ich habe ihm quasi die Entscheidung überlassen und er hat sich dafür dann entschieden. Tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, ich habe nicht gehofft, aber ich dachte wirklich, er würde sich nicht dafür entscheiden. Aber er ist seinen eigenen Weg gegangen, was auch vollkommen okay ist. Ich habe ja gesagt, entscheid du. Also alles, alles rechtens. <lacht> Jetzt sage ich an dieser Stelle rechtens, sage ich es natürlich auch asozial, aber alles rechtens, in Anführungszeichen. Alles okay. Naja, gut. Also stand dann fest, wir fliegen zusammen in den Urlaub. Ich war das letzte Mal mit äh, Familienmitgliedern in, im Urlaub. Ich habe vorhin drüber nachgedacht und versucht es irgendwie rauszufinden. Ähm, das war tatsächlich ja ich weiß nicht, da war ich 16, glaube ich. Also, ja, da muss ich 16 gewesen sein. Und da war ich damals mit meiner besten Freundin Nele. Und meiner Mama und ihrem Freund im Urlaub. Und ja, da haben wir halt ordentlich Party gemacht und so. Also, das ist halt schon ein bisschen her. Und jetzt, ja, so diese Erwachsenen-Variante. Ich finde tatsächlich auch, wenn man darüber spricht, mit den Schwiegereltern in Urlaub zu fahren, hebt das, dass diese ganze Beziehung und alles nochmal auf ein ganz anderes Level und auch man selber ist irgendwie auf einem anderen Level. Das ist so, so Erwachsenenzeug. Also wirklich, ich, wie gesagt, es habe mich vorher nie mit den, mit den Eltern von meinem Ex wäre ich auch niemals in Urlaub gefahren. Never ever. No way. Der hätte mich keine 10.000 Milliarden Pferde zu bekommen. Also wirklich auf gar keinen Fall. Und jetzt so, okay, naja, gut. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich, also ich, ich nehme es gleich vorweg. Es war viel, viel besser, als ich dachte. Aber es hat ein bisschen nicht holprig angefangen, aber es war schon. Ja, man fängt ja dann irgendwie an zu planen. So. Und. Die Eltern, normalerweise ist ja so, wenn, wenn man irgendwie mit den Eltern irgendwo hinfährt, dann übernehmen die natürlich die Planung, beziehungsweise so, ne, es ist ja wie früher, ja, okay, die fahren dann und keine Ahnung was und ja, ist alles ganz toll. Hier war aber eher der Fall, dass wir so die Planung übernommen haben, also vor allen Dingen die Urlaubsplanerin Maribel. Denn an der Stelle sei gesagt, ich liebe Urlaub zu planen. Ich liebe es einfach. Ich liebe äh, mir einen Plan zu machen und zu sagen, okay, wir sind fünf Tage da und Tag eins machen wir das, das, das und das und das. Weil ich mir irgendwie dann immer vornehme, das und das und das zu machen. Und dann habe ich Angst, dass ich irgendwas vergesse. Deswegen mache ich einfach direkt Pläne. So Und weil ich ja wusste, wir wollen die ganze Insel entdecken und wir wollen wir wollen auf jeden Fall mit dem Auto ganz viel rum herumfahren und ganz viel erleben. Und deswegen dachte ich, okay, ich mache auf jeden Fall einen Plan. Weil da, an dem Tag machen wir Ostküste, an dem Tag machen wir an dem Tag sind wir im Norden, an dem Tag sind wir im Süden, da sind wir noch da unterwegs, da sind wir in Palma, da sind wir die, da sind wir da. Bam, so. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es für die, für seine Eltern ganz komisch war, dass sie in Anführungszeichen gar kein Mitspracherecht hatten, weil äh, Madame dann irgendwie die ganze Planung übernommen hat. Und das muss auch total weird für die gewesen sein, wenn ich jetzt mal so im Nachhinein drüber nachdenke. <lacht> das hätte mir aber ruhig vorher auffallen können, also wirklich. Ähm, aber ja, gut. Ich habe dann die Planung übernommen und wir haben dann gebucht und wir haben wirklich alles gemacht. Ich habe das Auto gebucht, äh, der Fotograf hat die Unterkunft gebucht und wir hatten eine wunderschöne Unterkunft in Weidemossa. Weidemossa ist das äh, tramontana gebirge das heißt, es ist alles so bergig, wenn man von Palma hochfährt quasi in Norden und dann ist da alles Gebirge und es ist einfach wunderschön gewesen. Die Unterkunft war super, alles toll. Ja, aber so die Vorabplanung war halt auch ein bisschen komisch, weil irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist die seine Mama schrieb mir dann halt öfter, ja, was denn damit und die mit und damit und da und für mich war halt irgendwie vorher auch noch ein bisschen Stress und keine Ahnung was und ich hatte ja gefühlt schon alles geplant, außer eben um welche Uhrzeit wir losfahren zum Flughafen, so nach dem Motto und ja, äh, da kam halt 25 Nachfragen und keine Ahnung was und es ist dann immer so, es setzt einen dann immer so unter Druck und da dachte ich dann schon so, boah, ey, ja, also, ist ja, es ist alles nicht so schlimm. Das ist wirklich jammern auf hohem Niveau. Aber es ist halt einfacher, wenn man nur so zu zweit ist und dann bam, bam, gut, tschüss, dann fahren wir los. Ciao, fertig. Also, ne? ihr wisst schon, was ich meine. Aber okay, dann sind wir eben da zusammen hingeflogen. Ähm, es war eigentlich ganz cool. Wusste ich wirklich sagen? Also, es war wirklich ganz cool. Wie gesagt, ich habe einen riesen, eine Riesenplanung gemacht, was wir wann machen und so. Und ich wusste ja auch, seine Eltern werden ja dann, also die werden halt durch ein ganzes Programm durchgeschliffen. Die haben halt noch nie so die Insel auf oder überhaupt irgendwie Urlaub so gemacht. Also die hatten, die waren schon auf Malle, aber halt mit so einer so, so eine geführte Reise eben und nicht so eine, so eine Reise selbst ausgedacht. Also ich habe halt, äh, der Fotograf und ich haben halt vorher tausend geile Strände und keine Ahnung was rausgesucht. So Fotospots auch, also halt einfach geile Ecken, wo man unbedingt mal hin, hin möchte, die vielleicht jetzt nicht in jedem äh, Mutti-Strandführer, sag ich mal, geplant stehen. ne Und deswegen, es war schon ein bisschen alles aufreibend. Und ähm, ich kann auch an der Stelle sagen, wir waren halt einfach auch keine Sekunde alleine. Also ich bin Auto gefahren, den ganzen Urlaub über, was ich auch ein bisschen stressig, also ein bisschen stressig empfand, denn, ähm, also man muss sich das vorstellen, auf Malle, die Straßen sind natürlich vorwiegend viele sehr bergig, sehr kurvig und sehr eng. Also wir waren halt an, an Spots, wo man so, wo man im Sommer zum Beispiel gar nicht hinkommt, weil jetzt dann viel zu voll ist oder wo nur Busse hinfahren, damit der Verkehr da geregelt ist und ähm, ich bin da halt jetzt in der off dann mit dem Auto lang gefahren und dann siehst du halt so die, die Schwiegereltern im Rückspiegel sitzen und ich meine, ich, ich würde mal von mir behaupten, ich bin eine sehr gute Autofahrerin, aber denkt halt vielleicht nicht jeder und ich musste mich halt so zusammenreißen, dass ich irgendwie ein bisschen Normen, also. Ich will jetzt nicht. <lacht> ja, doch. Ich bin schon ein guter Raser und ich reite mich jetzt nicht unbedingt an jede Verkehrsregel. Und ich würde sagen, ich bin in Spanien mit meiner Autofahrart wahrscheinlich auch zu Hause. <lacht> Aber ich habe mich da wirklich zusammengerissen. Irgendwie so den, den, den Fahrnormen der der schwiegereltern gerecht zu werden, die weiß ich nicht, die fahren ja länger Auto, als ich alt bin. So. und Dann hast du die irgendwie da hinten so sitzen und wir sind dann so den ersten Tag gleich an so einen super also wirklich eine super die eine der krassesten Straßen überhaupt auf Malle gefahren und ich an dieser Karre da drin und die hinten und die haben die ganze Zeit das kommentiert und keine Ahnung was und ich glaube, sie haben tatsächlich auch einfach echt Angst gehabt, weil sie dachten, ja, das kleine Mäuschen wird es nicht hinkriegen, aber das kleine Mäuschen hat sie halt einfach überrascht und dann konnte ich mir den ganzen Urlaub lang anhören, was für eine gute Fahrerin ich bin und das fand ich voll cool eigentlich, weil es wirklich ein bisschen anstrengend war, aber ja, es war auch ein bisschen ein bisschen Unangenehmheit, halt, wenn sie die ganze Zeit so, guckst in den Rückspiegel und weißt, da sind so diese kritischen Blicke, die dich angucken, die jeden, jeden Handgriff von dir irgendwie Bewerten, ohne es zu wollen. Es ist ja gar nicht böse gemeint so, aber es ist, na klar, klar, bewerten sie irgendwie jeden Handgriff, weil, ne, das, das kleine Mäuschen fährt so. Und ich meine, wir haben äh, tolle, ich weiß gar nicht, was es waren, vier oder fünf Tage mit, nee ich glaube vier, vier Tage miteinander verbracht und es war auch sehr, sehr schön, aber es, ich habe tatsächlich, ich habe wirklich gemerkt, dass ich so eine Zweisamkeit echt vermisst habe. Also ich kann nur jedem da draußen raten, wenn ihr coole Schwiegereltern habt, fahrt euch mit denen gemeinsam im Urlaub. Ich kann es, mittlerweile kann ich das auch wirklich unterschreiben, würde ich auch immer wieder machen. Aber es gibt so Momente, wo man eben irgendwie auch denkt, also ich, ich keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auch einfach zu, zu Disney-Prinzessinnen-mäßig unterwegs und denke so, oh, es muss alles ganz perfekt sein. und oh. Aber es gibt so Momente, wo ich halt denke, ach so, wenn wir jetzt hier zu zweit wären, das wäre super romantisch. Ein bisschen schmusi-schmusi, ein bisschen kussi-kussi und dann könnte man so diesen, diesen Moment gemeinsam genießen, aber dann steht dann, irgendwie dann so der Schwiegervater noch da und die Schwiegermama und dann ist halt so bla 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 und keine Ahnung was und, und es ist ja auch, also ich habe sie ja wirklich sehr, sehr gerne, aber es ist halt so, du denkst dir, ach, es wäre jetzt so romantisch und so toll und wann komme ich denn schon das nächste Mal wieder hier hin? Also vor allen Dingen, ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Corona geben wird und ich sehr glücklich sein werde, dass ich überhaupt diese Reise in diesem Jahr gemacht habe, aber ähm, es ist halt so, ja, wann kommst du wieder dahin und kannst du je wieder so einen Moment jetzt auch zu zweit dann genießen, weil der Moment ist halt da und dann ist der Moment wieder weg. Und das hat mich dann ja nicht nachdenklich gemacht, aber ich war schon ein bisschen auch nicht genervt. Aber es hat mich dann hat mich traurig gemacht. Und ich, ich muss auch wirklich sagen, ich bin ja, ähm, mir, mir geht so, also dadurch, dass ich relativ früh ausgezogen bin und dann ja auch immer alleine gewohnt habe mit maximal einem Mitbewohner, bin ich ja auch, also nicht, dass man mich schnell nerven kann, aber ich glaube, ich kann nicht so lange mit so vielen Menschen. <lacht> Klingt jetzt total bescheuert, weil... Also, ich bin es halt einfach nicht gewohnt, sagen wir es mal so. Ich bin auch so diese, diese Familienetiketten da nicht gewohnt. Ich meine, im Urlaub mal nackt, durch die, nackt durchs Hotelzimmer zu laufen, ist halt eigentlich normal, aber das ist natürlich nicht gegeben, wenn die Eltern deines Freundes mit dabei sind, so. Und auch, man kann da nicht auf der Couch-Höhe gehen oder keine Ahnung was. Ihr wisst schon, was ich meine, so. Das ist halt alles nicht drin. Das ist dann so, man muss sich dann immer so benehmen. Also, man muss immer so gucken, dass man, ja, dass man halt jetzt nicht rüberkommt wie die größte Asi-Bratze oder keine Ahnung was. Oder dass man halt auch was macht, was so allen gefällt. Und äh, wir waren dann einen Tag shoppen in Palma und natürlich war es jetzt nicht so unbedingt was für die da durch alle Läden zu rennen. Ich meine, sie haben es gemacht und sie sind die ganze Zeit mit uns rumgelaufen und ich äh, finde das unfassbar cool, dass sie das so durchgezogen haben und dass es auch überhaupt kein Problem für die war. Aber ich kann mir halt, ja, für mich war es so voll, ich kam mir ein bisschen dumm vor. Weißt du, wir, wir schleppen die dann da durch die ganzen Läden, einen nach dem anderen ähm, es muss auch nicht unbedingt jeder wissen, was ich alles, äh, ja, keine Ahnung, dass ich keinen Shopping waren dann ab und zu auch mal verweil, ver, äh, ver, ver Shopping waren Verfalle. Verfalle wollte ich sagen, so. Tut mir leid. Verfalle klingt natürlich auch wie Verfalle Nudeln. <lacht> so, manchmal, also, okay. Manchmal sitze ich hier in diesem Studio und denke mir wirklich, was ist eigentlich los mit ihr? Aber heute ist wenigstens die Klimaanlage an. Das, kann, das heißt also, ich kann es eigentlich nicht auf die Wärme schieben. Aber gut. Ja. Deswegen, also wir waren... Wir waren viel unterwegs. Es war viel, 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 viel besser, als ich dachte. Ich habe mir schon sonst was vorher ausgemalt. Ich dachte wirklich, ich, ich muss mich erschießen. Also, ich bin ins Auto eingestiegen, als sie uns abgeholt haben zum Flughafen und hatte erstmal ein, ein Glas Sekt in der Hand. Von daher, es, es startete gut und es endete auch gut. Und es war auch alles cool. Aber es hätte mir tatsächlich der ein oder andere private Moment mit meinem Freund äh, in diesem Urlaub auch ganz gut getan. Vor allen Dingen, so wo er Geburtstag hatte oder keine Ahnung was. Das ist halt, ja. Ähm, man hat halt auch einfach gerne dann so die Zweisamkeit und eine, auch einfach, ja, kleine, kleine geschlechtsverkehr die man nicht unbedingt, wo man nicht unbedingt dann die ganze Zeit darüber nachdenkt, oh Gott, hören die uns jetzt? Und hoffentlich hören die uns nicht und uh, uh. so und ach, keine Ahnung und weiß ich nicht. Man muss dann immer gucken, wann das Bad belegt ist und ach und hi und ha und ha. Vielleicht bin ich auch einfach, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen bisschen pingelig, aber okay. Es ist so. <lacht> Aber trotzdem, ich würde jederzeit wieder mit denen in Urlaub fahren und vielleicht vorher drum beten, dass wir mal ein, zwei Momente auch alleine nur zu zweit haben. Und dann wäre auch alles okay. Also es, es war wirklich deutlich besser, als ich jemals gedacht hätte. So, das aus meinem Mund. Das macht mich selber eigentlich ein bisschen verwirrend. <lacht> okay, Freunde. Haken wir das Thema Urlaub mit den Schwiegereltern ab. Auch das haben wir jetzt gemacht. Ihr stellt fest, die Beziehung mit dem Fotografen ist mittlerweile auf einer Ebene, die wirklich ernst ist. Also wir sind uns, ja, ich kann an der Stelle sagen, ich liebe diesen Mann über alles. Ich bin totally in love, totally in love. Und ich habe ein ganz, ganz großes Problem, denn ich habe, ja, ich habe meine Eifersuchtsmomente. Ich bin jemand, der sehr eifersüchtig ist, weil ich sehr unsicher bin in meinem Leben. Und das ist schon immer schwierig gewesen und ich merke hier auch wieder, dass ich an meine Grenzen stoße und dass ich ganz, ganz oft mich selbst in Frage stelle und ganz, ganz oft das Gefühl habe, irgendwie es könnte irgendetwas passieren, was das alles zerstört, weil irgendjemand anderes kommt, der viel besser ist oder er könnte nebenbei mit irgendwem Kontakt haben oder keine Ahnung was und ich kriege richtig krass Panik. Ich kriege Albträume, ich, ich träume wirklich nachts davon, wie er mich betrügt mit schöneren Frauen. Ich habe Probleme dabei Manchmal, wenn, also vor allen Dingen, wenn ich meine Periode habe, dann, dann dreht mein Uterus durch und mein Schädel dreht durch. Also ja, deswegen spreche ich nächste Woche mit einem Experten über das Thema Eifersucht und was kann ich gegen Eifersucht tun und vor allen Dingen auch, was kann der Partner tun, also jetzt für alle da draußen, vielleicht die nicht so ein Eifersuchtsproblem haben, aber vielleicht einen Partner haben, der eifersüchtig ist, was kann der Partner tun? damit der andere Partner, der eifersüchtige Partner, eben ein besseres Gefühl hat. So, jetzt genug Eifersucht und genug Urlaub und genug Schwiegereltern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommertag. Bis nächste Woche zu Maribel in Love. So songs, 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 Just Maribel in Love. Jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir fünf Sterne oder abonniere mich. <lacht> Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke. Künstlerische Leitung hat Katja Arnold. Und ich bin Maribel in Love.